0: Nuovo episodio, arriviamo a caldissimo sulle nomination agli Oscar 2023. Lo avevamo già accennato negli scorsi episodi, ci stiamo avvicinando molto velocemente agli Academy Awards che si svolgeranno il 13 marzo di quest'anno. E... Martedì sono uscite le nomination, quindi abbiamo deciso di fare un un episodio molto leggero parlando un po' a caldo delle delle nomination, quindi pensieri pensieri sparsi che, che lasciamo andare. Arriveranno poi ovviamente anche i soliti episodi con tutti i vari pronostici e arriverà anche l'episodio di commento a questi Oscar, ma ci torneremo e a breve eh, torneranno anche gli episodi sui recuperi dei film eh, di cui parleremo proprio oggi, alcuni dei quali eh, sono già in scaletta eh, per essere raccontati in questo podcast e quindi un po' anticipiamo anche quello che verrà per le prossime puntate di questo podcast. Ecco. Partiamo subito, Aurelio, cosa ne dici? Sì, vai. Migliori effetti visivi. Eh, Dove abbiamo già una delle grandi sorprese eh, di questa edizione, Niente di nuovo sul fronte occidentale, che è un film di Netflix, eh, distribuito in Italia da da, da Netflix, eh, tedesco, eh, che ha avuto un grandissimo successo, come come vedremo durante durante, eh, questa edizione. Altro nominato, Avatar, La Via dell'Acqua, Black Panther, Wakanda Forever, Top Gun Maverick e The Batman. Ecco, eh, sfrutto un attimo eh, questa categoria per dare subito una delle mie prime impressioni. Eh, Mai come quest'anno, secondo me, si è tenuto conto delle grandi produzioni hollywoodiane. Ecco quindi che avremo dei riconoscimenti per, eh, perlomeno dal punto di vista di di candidature, sia per Avatar, eh, sia anche per Top Gun Maverick, ma un po' se ci pensavate ne avevamo già parlato perché eh, sono pellicole troppo importanti per il cinema americano e questi ovviamente non smettiamo mai di ricordarlo sono i premi che il cinema americano fa a se stesso e quindi mi sembra anche giusto eh, che questa volta abbiano aperto anche un po diciamo a dei blockbuster Eh, negli anni precedenti c'era comunque questa questo tentativo di aprirsi al cinema più popolare proprio per andare a riacquisire un po di popolarità sarà una scelta che pagherà non lo so sicuramente è qualcosa di, di, di interessante e migliori effetti visivi contando che generalmente chi fa gli effetti visivi è perché c'è un grande budget e di conseguenza ci sono degli studi che in post produzione vanno a lavorare sono tendenzialmente sempre grandi produzioni no? è uno dei premi che si possono dare ai blockbuster in questo caso è una battaglia complessa ma io onestamente vedo Avatar stravincere per il livello tecnico che riesce a portare sullo schermo. Nonostante eh, Top Gun sia molto bello e The Batman, al tempo stesso ce lo ricordiamo, era eh, un, un film che ci ha comunque colpito, se, se, non, ricordo, se non ricordo male. E ci torneremo su The Batman perché c'è una piccola delusione su, su, questa, su questa pellicola, al tempo stesso però Batman non è che avesse dei grandissimi effetti speciali. Effetti visivi, era molto più, più, più incentrato sul, sull'oscuro, sul noir, eh, su ciò che non si vedeva, sulla fotografia.
1: Ci sta, però, forse tra tutti non è proprio il più favorito. Io degli altri ho visto soltanto Top Gun, ho visanto Top Gun e Batman. Avatar, eh, non so se lo guarderò, Black Panther non so se lo guarderò e niente di nuovo sul fronte occidentale invece lo, lo guardo sicuramente come mi hai incalzato un po' te a parlare della fotografia ci possiamo spostare verso la miglior fotografia quindi abbiamo di nuovo niente di nuovo sul fronte occidentale e anche per questo lo voglio guardare sempre il prima possibile cioè beh si sì, è disponibile quasi... su Netflix quindi. esatto quindi anche stasera se non muoio no stasera mi sa che muoio quindi non lo guarderò e Bardo di niente di, eh, di nuovo su, sul fronte occidentale la fotografia è di James Friend e non ho presente cosa abbia fatto sinceramente e, poi abbiamo uh, per Bardo uh, Darius Congi ne abbiamo parlato ampiamente direi che non ci dovrebbero essere Beh, e... era la cosa
0: più bella di quel film la fotografia alla fine che sì. era veramente impressionante da questo punto di vista se arriva il premio secondo me è meritato
1: sì però l- come ne parlavamo ogni tanto ne parliamo è più un premio per quel lavoro specifico o è un più un premio alla carriera? Questi <susk> premi alla carriera eh. sono quelli che io non considero mai perché io mi baso soltanto su quello che hai fatto in quel film
0: ecco eh, è una bella domanda e qui si collega anche a un altro nominato che è Elvis eh, dove abbiamo prima nomination per eh, Mandy Walker che tra l'altro è già, eh, sarebbe bello che vincesse, eh, anche perché è interessante come ci sono alla fine pochissime donne che riescono a ottenere eh, questo, questo riconoscimento. Ci torneremo perché noi parliamo sempre di una bravissima eh, direttrice fotografia europea, cioè l'Elle Louvard, che ritroveremo in, in questi Oscar, e, e lei non viene quasi mai calcolata, anzi credo mai sia stata calcolata da, da questi premi, nonostante sia una delle migliori, eh, DOP che ci sono presenti in, su, sul, sul, sulla piazza, su, sul cinema. correggimi se sbaglio. Sì, noi parliamo eh,
1: sempre tanto, forse troppo, no, non parleremo mai troppo di Len Lugar, però eh, il fatto che eh, la DOP di Elvis e Mandy Walker, più o meno riesco a pronunciare il suo nome corretto, e sia l'unica donna. Fa presente che è ancora un ambiente eh, molto maschilista. Tanto. No, no, io non, non sono di quelli che devi prendere per forza 50 e 50, perché sennò fai categorie separate come miglior attrice e miglior attore. Però anche quello, anche quello mi avremo dei dubbi. Ma perché non li metti tutti insieme e buttiamo un po' di, giù di barriere? Però vabbè.
0: Beh, beh lì però torniamo anche, su, torniamo anche su, una vecchia, eh, su una vecchia critica, polemica che avevamo avuto quando era uscito, ma veramente a volte sempre, con Elen Luvart che aveva fatto la fotografia migliore dell'anno.
1: Sì, però lì c'era, c'era anche il problema del, dell'argomento sì, eh, che trattava. Essere. Vabbè, in questo caso, cioè, sì, non ci sono tante candidate, diciamo, e, e questo rispecchia, co- rispecchia comunque il fatto che sia un ambiente ancora forse per certi versi difficile per, eh, per sì, le donne molto, molto maschilista in, sì in realtà piano piano forse un po' di barriere stanno venendo giù e quindi magari le nuove D.O.P. devono ancora farsi strada oppure devono farsi strada per arrivare a quel livello cioè nel senso essere nominati agli Oscar come migliore direttrice o direttore della fotografia cioè è, è un onore dico io che penso uh, mi diverto anche a parlare degli Oscar, però alla fine sono gli Oscar. Andando avanti, andando avanti c'è un film di cui abbiamo tantissimo sentito parlare recentemente, che è Tar, di Todd Field, che l'ha diretto e scritto. La fotografia è di eh, Florian Hoffmeister. Il sì. cognome probabilmente non è così, o non si legge così.
0: Eh, sì, è il DOP tedesco, eh, che ha lavorato tra gli altri a Johnny English, film no più che altro tar ne avevamo parlato perché era uscito a venezia e tuttora nelle sale non è ancora presente Eh, uscirà giovedì 9 febbraio è una di quelle pellicole di cui si fa tanto parlare anche soprattutto per il ruolo di Kate blanchett che molto probabilmente la porterà all'oscar e c'è un altro film che deve uscire eh, in inghilterra è già arrivato in sala Qui ancora credo che dovrà arrivare tra verso la fine di febbraio, ovvero Empire of Light di Sam Mendes. In questo caso è stato nominato un certo Roger Dickens, che non è mai un male nominarlo. Quante nomination ha raggiunto? 17, 18? Non
1: lo, so, non lo so, sempre, sempre, tutte, 95.
0: Lui forse, è. possiamo definirlo come in questo momento il più importante eh, DOP, moderno mi verrebbe da definire eh, in in, in attività
1: sì però dobbiamo considerare che se non sbaglio Darius Congi è quello che ha fatto la fotografia di Seven se non sbaglio e quindi in senso l'immagine di Seven ha molto influenzato forse eh, eh, Dickens ha sul, forse non tanto per Ropper single ma più su un lungo periodo, è anche c'è stato uno dei primi a voler tanto mettersi con il digitale, poi tanto legato alla camera, tanto spinto la eh, Aria Alexa Mini, che, è tipo, viene uh, usatissima anche adesso la Mini la, o la mini LF. Cioè, forse ha tanto influenzato, uh, ha, ha tanto influenzato sul lungo periodo, però eh, ricordiamo che c'è Darius Congi che è. è Secondo me non è secondo Dickens, per niente. Potrebbe essere magari eh, meno famoso perché ha ricevuto forse meno premi. Dickens dopo 1917, tutti ne hanno parlato un sacco. Magari sono persone che prima di 1917 non lo conoscevano. Sì, sì, è vero. Non lo conoscevano. Forse forse è quello che è stato avendo tanto... eh, Tanto visto adesso Dickens, però secondo me loro sono i due più forti. Però mi diverte, mi piace molto il fatto che ci siano su cinque, tra di da fotografia, eh, neofiti dei, degli Oscar. Credo, magari sbaglio, sì, 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 neofiti, però sì, sì. comunque anche vedendo le altre, sbirciando su MDB, quello che hanno fatto... È e sono qualche film magari vengono da più serie tv eh, oppure film di diverso genere quindi mi piace tanto per non vedere, mi piace tanto non vedere sempre i soliti nomi cioè eh, vorrei vedere, cioè io io farei gli Oscar soltanto della migliore fotografia però questo è un problema mio, sono quello, mille film
0: sai cosa però vorrei un attimo collegarmi con cosa avevamo detto prima su The Batman e' è abbastanza strano che non ci sia la candidatura per Greg Fraser, che ha vinto l'anno scorso per Dune eh, l'Oscar, e quest'anno, secondo me, perlomeno la nomination per Batman poteva tranquillamente ottenerla, eh, perché il lavoro che ha fatto era comunque molto, molto bello.
1: Assolutamente sì, ma la mia domanda è, e io che non seguo bene queste cose, era, sta- era entrato nella selezione quella ristretta, se non sbaglio? Sì, fa sì, sette. sì, 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 sì. Sì, All- sì, è allora è solamente tra- non è stato selezionato tra gli ultimi 5 tra i 5 finalisti non è stato selezionato o perché era stato selezionato- ha vinto anche l'anno scorso o perché forse hanno considerato che le altre fotografie erano belle e anche
0: secondo me perché Batman è arrivato molto presto nel corso della stagione filmica e sì comunque lui aveva già vinto l'anno precedente quindi se vogliamo anche intenderlo come eh, è un premio tecnico no? però è giusto anche che venga secondo me dato eh, per... Eh, per, per la carriera, in questo caso, perlomeno, il miglior fotografia è sempre stato dato anche da un punto di vista più eh, di riconoscimento. Perché, per una categoria tecnica, eh, è forse il premio più importante che possono ottenere?
1: Sì. Vabbè, eh, ok, parliamo di un premio tecnico. Che però. Dato dai tecnici. Tal- a t- a t- sì, dato dei tecnici, però è. Dat- è è tanto artistico cioè sì, sì, sì. i DOP sono persone estremamente tecniche per mettere in pratica cose molto artistiche Cioè, come diciamo uh, Dario Scongi è un artista so, alcune immagini che fa sono delle cose pazzesche questa cosa Dickens quindi mi aspetto che anche altri tre cioè è, è quel livello in cui le cose un po, si, un po' si uniscono secondo me ne parlo io perché ovviamente mi piace un sacco uh, questo argomento quindi è facile che aggiungo parloni e e così ne qua e là Però è vero mi, Io spero mm-hmm. che eh, Questi cinque film Abbiano una fotografia Più bella di, di Batman Cioè questo è quello che penso io Se Batman non c'è non avere una fotografia più bella di Batman Ricordiamo che l'anno scorso Il miglior film ha vinto coda Quindi se vuoi possiamo andare A un altro argomento Oppure facciamo mezz'ora Soltanto per parlare di questi film
0: sì, andiamo avanti, andiamo avanti con miglior montaggio. Eh, Gli Spiriti dell'Isola, un'altra grande pellicola che ritroveremo eh, durante, durante questi Oscar. Elvis, Tar, Top Gun, Everything, Everywhere, All at Once. Ecco, è molto bello come, eh, credo mai come nella storia, eh, la A24 abbia tipo, ottenuto 18 nomination, questa casa di produzione che oramai è diventata ufficialmente una, una major, eh, ne ha ottenute 11 per Everything Everywhere All at Once, 3 per The Whale, ha ottenuto anche una nomination per After Sun, film di cui parleremo nel prossimo episodio, possiamo già anticiparlo, ha, vinto anche, eh, ha ottenuto anche la nomination come miglior film d'animazione per Marcel e per eh, la nomination come miglior film internazionale per Close. Quindi è chiaro che sta piano piano iniziando sempre di più a a entrare anche nei centri di, eh, tra parentesi, potere, quelli che contano eh, delle delle grandi produzioni hollywoodiane, e anche eh, miglior miglior supporting actor ha ottenuto la nomination. Quindi, ha tanto, tanto da dire, e io spero, personalmente, per quanto mi ha divertito questo film, e anche per la complessità, onestamente, del montaggio, che Everything All At Once possa, di conseguenza vincere è un film folle completamente no, no, folle ecco,
1: per, questa... per, quello, per quello assolutamente per il discorso della 24 sì ormai nel senso si prima come casa indipendente poi si può andare un po' a leggere cosa, cosa si intende per casa di, di produzione indipendente però scuso questo è un segno che è una casa di produzione che da da quello che vedo io dà tanta fiducia all'idea del regista a delle idee diverse dal classico film cioè già com'è la partita poi magari ha fatto anche film eh, diciamo minori cioè film che magari non sono riuscitissimi però inizia a produrre più film quindi non rimane un caso di produzione di nicchia che fa pochi film si è espansa ha fatto tanti film quindi inizia a fare cose molto belle e cose ovviamente anche meno belle però dà tanta fiducia sulle idee innovative e ricercate dei dei registi e questo è un messaggio cioè eh, Ok abbiamo Avatar, abbiamo Top Gun Maverick ma quelli agli Oscar ci saranno sempre Ci sono tanti di questi film che invece sono progetti diciamo che vanno più verso l'autorealità, Se non alcuni proprio autoriali Adesso Il Spirito dell'Isola non l'ho visto eh, purtroppo perché è uscito se non sbaglio a, a, Ven- a Venezia tipo un sacco di mesi fa e, e, Però è così che va ma, ma anche Tar e Quindi è così che va
0: sì, se non sbaglio dovrebbe arrivare settimana prossima eh, i, i, in Italia, finalmente, questa pellicola. Comunque, per,
1: per quello che riguarda il migliore montaggio, secondo me è every, everything,
0: everyone at once. Eh, ma anche sai che anche Top Gun è un gran lavoro di montaggio, eh, punto, forse il montaggio in Top Gun Maverick è il, eh, l, la cosa migliore che avevano cavato fuori da quel film, cioè è veramente montato bene. Poi... Eh, ecco, forse però se ci ripenso, soprattutto sulle sequenze finali, un pochino tende a non capirsi benissimo. Però sì, Everything All, Everywhere All At Once eh, credo che sarà una delle mie pellicole più supportate. Sì, beh, però quest'anno. anche qui
1: ne, ne ho visti due su cinque, quindi
0: eh, però le valgono quel che valgono. Eh, miglior scenografia, niente di nuovo su Fonte Occidentale, Avatar Lave dell'Acqua, Babylon, Elvis, The Fablesman potrebbe v- v-
1: Vediamo che entrano in gioco eh, Babylon di Chazelle sì. appena uscito da noi, e, e Fablesman, di cui abbiamo parlato. E Fablesman, sinceramente, non mi hanno fatto impazzire le no, scenografie. Cioè, non è una cosa che mi hanno impressa. Forse i costumi un pochino di più, ma le scenografie non tantissimo. Poi magari boh, sono io che non ho l'occhio per queste cose.
0: Fa sorprendere, però, niente di nuovo sul fronte occidentale, che si candida a essere la grande pellicola di Netflix. Eh, no, fa sorprendere
1: Avatar che la scenografia era verde di base eh, E anche, anche quello in post. No, questi, questi è, è un po' una che si, si entra proprio in un mondo eh, Di eh, legare queste capacità uh, di CGI, diciamo sì. Di visual effects, quindi di creare qualcosa in digitale Con uh, delle... E dei mestieri già presenti tipo uh, avatar come miglior fotografia e io non l'ho visto però magari se è fatta benissimo se avrebbe fatto tanto parlare perché queste cose cioè la fotografia le, il design la scenografia che vengono tanto dai videogiochi perché ovviamente erano tanto in computer erano fatti in computer grafica però anche in film iniziano ad avere la loro enorme importanza Tant'è che, senso, forse uno ci poteva, cioè non avrebbe sorpreso, avrebbe fatto parlare di questo argomento, che poi ci sono quelli che dicono, no, la fotografia è una luce vera, oppure no, la fotografia è se tu decidi dove va la luce, come colpisce il corpo, come fa le ombre, che poi rifarlo in CGI bene, cioè è da impazzire
0: siamo onesti è anche il grande pregio che ha James Cameron quello di andare a spingere in avanti quello che è la la, la tecnica filmica Eh, come lo fa lui secondo me non lo fa nessuno anche perché lui lo fa e riesce a incassare un sacco di soldi e quindi ha sempre costantemente ragione e quindi sì ecco che miglior scenografia inizia in questo caso a diventare fra virgolette digitale con con Avatar con James Cameron che va proprio a ribaltare secondo lui riesce sempre a portare una grandissima innovazione in in quello che fa ed è forse il suo più grande pregio come regista
1: io io l'accetto ampiamente forse tutti i film di migliore fotografia fatti in CGI inizierebbe a darmi fastidio Uh, dividere i, i, due, i due ambiti sarebbe interessante però forse ah, troppo... che
0: forse nel futuro si arriverà in questo caso a... miglior scenografia mm.
1: CGI miglior, f- miglior fotografia eh, CGI forse è, è, è perché a me mi piacciono queste merate tecniche e non ci arriverò mai perché forse non, non agli Oscar ma a, all'altro premio quello che non mi ricordo in Polonia solo su roba tecnica però ma anche
0: semplicemente ai primi di categoria secondo me prima o poi ci arriverai da quel punto di vista Sì.
1: vabbè per Boh, può essere. Si sì, hanno ah, accorpato. No, sto pensando che tipo. Poco tempo fa hanno accorpato il suono e il montaggio sonoro. Sì. Io mi ricordo, mi, se non sbaglio, sapevo qual è la differenza. Oggi giorno. Le, le, ora, l'hai anche
0: spiegata, l'hai. L'ho anche le... spiegata,
1: non so se adesso ho dubbi di averlo spiegato bene o male, però ormai è passato. E io in questo momento non me la ricordo per motivi eh, di salute. E quindi, sì, sì, do, do, sempre, do sempre la colpa, e, sì, sì, totalmente. Da tipo l'inizio dell'anno. Quest'anno è una merda. E. e Andiamo avanti perché eh, rimane il miglior trucco e eh, acconciature in sì. cui troviamo di nuovo niente di nuovo sul fronte occidentale, a quanto pare non, è, non, non c'è veramente niente di nuovo sul fronte occidentale perché sta <ride> prendendo tutto, quindi qualcosa di nuovo ce l'ha al fronte occidentale da dire, e The Batman che torna, e Elvis, e The Whale e Black Banter e anche The Whale eh, se non sbaglio è quello che era a Venezia e Qua, è usci- Qua non è ancora uscito
0: No, deve uscire fra pochissimo Credo che arriverà in sala tra... Verso la fine di febbraio Ok,
1: io non, avendo visto tanto The Batman Non posso esprimermi. Però ancora una volta possiamo vedere come Adesso ancora... c'è tempo per esprimersi sì, dato, Esatto, non, non, eh, questo non è l'episodio in cui ci esprimiamo sì, non sì, è Già, sì. e già, già qui, qui è dove parliamo a caso Questo nuovamente possiamo uh, sottolineare il fatto Che molti film che escono a Venezia e poi vanno agli Oscar tantissimo. Perché hanno quelli, quelli che vanno a Venezia Hanno tanta forza distributiva Probabilmente distributiva in, negli Stati Uniti Non in Italia Perché non escono mai Però <ride> è, è vero È vero Nel senso E, e Venezia si sta molto allineando al uh, gusto dell'academy Diciamo Ma tantissimo Sì 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 Piuttosto Quindi si sta un po' allontanando Un po' dall'Europa. L'Europa è È capitale dell'Europa È tipo Berlino E Can can ma canna can è can quindi è è, ecco super mondis non so cosa sto dicendo stava avvengiando per la febbre
0: no è, è interessante quello che dici perché secondo me Venezia eh, ha anche un grande vantaggio cioè la posizione temporale all'inizio di quella che è la stagione autunnale al, al cinema cioè da settembre in poi escono generalmente i film che per gli Oscar sono quelli più appetibili da questo punto di vista ed è chiaro quindi che una vetrina come Venezia inizia a diventare anzi è diventata, sempre più importante eh, lo vedremo è una cosa secondo me molto molto bella certo probabilmente a discapito anche forse delle pellicole più indipendenti mentre ve- mentre can probabilmente è ancora più importante secondo me proprio dal punto di vista del vincitore di solito chi ottiene la palma d'oro Khan va a ottenere un grande riconoscimento agli Oscar tra i, come, come miglior film e ci torneremo arriviamo però a miglior film d'animazione eh, Pinocchio, Marcel, eh, The Shell with the Shoes On, quello dell'A24 Il Gatto con gli Stivali 2, Red, Il Mostro dei Mari qui secondo me, io l'avevamo già detto ed è anche un dispiacere che non abbia ottenuto più riconoscimento il film di Guillermo del Toro è una delle migliori pellicole dell'anno passato Eh, non solo come film d'animazione, ma in generale, e detto questo io chiudo un po' quello che è il il mio escursus su questa categoria, apro una piccolissima parentesi, Il Gatto con gli Stivali 2, l'ho visto, è veramente molto 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 bello, soprattutto per i fan di Shrek, perché ritorna una, una un filone, un universo che si stava sempre di più spegnendo e speriamo che con il tempo possa eh, tornare in sala.
1: Diciamo che con questo enorme dispiacere andiamo avanti, (ride) (ride) miglior eh, cortometraggio documentario Io non ho visto nessuno no questi <ride> sono complessi adesso, sì. adesso
0: li andremo per o male a recuperare tutti sì, i pezzi sono, sono
1: quelli che una volta che vengono candidati poi piano piano non si riescono a trovare sai sì, cosa trovate. potremmo fare
0: potremmo fare un episodio come abbiamo fatto gli anni precedenti in cui andiamo a parlare proprio dei cortometraggi e di queste pellicole che hanno di solito sempre una, anche una luce minore per quello che riguarda così come il miglior documentario dove io mi aspetto in questo caso All the Beauty and the Broadsheet che possa andare a vincere perché, parliamoci chiaro, ha vinto il Leone d'Oro a Venezia che è uno dei, come avevamo detto, uno dei premi più importanti dal punto di vista per, per, per il cinema. ha vinto tra l'altro anche nello stupore del, della critica e questo comunque è un premio che ti dà una certa, una notorietà. certa importanza, notorietà e anche una certa pressione però di solito i documentari sono veramente molto molto carini. Eh, l'unico che non mi era piaciuto era quello del Polpo. Quello dove faceva l'amore con il. Con regista faceva l'amore con il Polpo. Che... Ah, quello,
1: <ride> quello che hanno criticato entrambi, me lo ricordo.
0: Che, che vinse se non sbaglio, gli Oscar. Vabbè, lasciamo, lasciamo stare.
1: Era, era l'anno scorso, no? L'anno di coda?
0: E non lo so. Non l'anno prima, io fa, sto, io sto
1: unendo gli anni. Va bene. Non mi ricordo più. Vabbè, poi c'è il miglior canzone che vabbè e... Senza saltarla.
0: Applaus, All My End, Lift Me Up, Nato Nato. This, is, this is, is a life. Ecco, non saltiamola, perché c'è una cosa molto interessante. C'è Ar, 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 che è una pellicola che ho visto. Ho visto, perché è? è un film, è il grande film commerciale indiano, il blockbuster epico che arriva dall'India e Attenzione, eh, Io io
1: saltavo così a occhi chiusi perché io non conosco la mezza, però questa potrebbe essere l'infiltrazione di Bollywood in Hollywood è, è, è
0: finita, basta sai qual è il problema? Non che, sei. come è uno di quei film da treno e qui ritorniamo un pochino alle vecchie, alle origini, alle origini eh, che è diventato un blockbuster enorme ed è molto bello da quel punto di vista. Ok, non aspettatevi ovviamente nulla eh, di eh, altamente, diciamo, dal, dall'alto valore artistico e tecnico, però è veramente divertente da vedere e soprattutto è una d'azione fatto con l'idea di Bollywood. Cioè sopra le righe, diciamo che le leggi della fisica vanno veramente a farsi benedire, così come le, la fisica della telecamera. Ecco, è molto sorprendente da, da quel punto di vista. Dovremmo ritirare fuori la, la pellicola dovremmo eh, ritirare fuori la rubrica eh, dei film da treno, sì. e questo sarebbe sicuramente uno di, quelli, di quei film che, di cui io parlerei tantissimo. Ovviamente ci sono le canzoni dentro e quindi è giusto che questa canzone venga eh, nominata. Mi aspettavo anche forse più riconoscimento, ma per un film di Bollywood che, parliamoci chiaro, ha incassato qualcosa come 175 milioni di dollari eh, solamente in India, quindi un successo incredibile. Quanto? 170 milioni per un film che dura più di tre ore. Cioè, è tantissimo. Come, 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 dove come vengono qui? Eh, eh, ti ho detto perché dal punto di vista, eh, l'Asia, come eh, industria cinematografica, sta sempre di più evolvendosi anche dal punto di vista dei blockbuster.
1: Ok, uh... eh, non no, hai visto oh, ancora il rezzo. Che... Io non No,
0: tre ore di indiani che. Ti ti, guarda, ti dico solo questo. Ti dico solo questo. Eh, ci sono. Ogni spezzone si va sempre di più verso l'assurdo. Diciamo che già dopo 20 minuti c'è un tizio che affronta un tigre a mani nude.
1: Vabbè, ma ma Collier Collier è la base della cinematografia indiana, immagino, di blockbuster. Vedete, non facciamo tutto un album fascio. Però direi che.
0: Una cosa, è molto bello eh, come, dal loro punto di vista, eh, giustamente, eh, anche per ribaltare un po' le prospettive, gli inglesi siano i cattivi. Perché è eh. ambientato durante l'epoca dell'indipendenza indiana.
1: Ma è assolutamente giusto Anche se non fosse durante l'indipendenza indiana E soprattutto (ride) Terzo punto Un po' scollegato Io mi sono un po' stancato Di vedere film americani Dove i cattivi sono russi Cioè eh, È una cosa atroce È vero E quindi più cattivi inglesi forse, Forse Forse in Iraq o in Afghanistan ci sono i film con i cattivi che sono americani. E eh, andiamo okay, avanti okay, che okay, sto, in Cina mi, e in Russia. Mi sto, mi sto finendo in un argomento spinoso, esplosivo. Ok, allora, miglior cortometraggio animato, sì. che secondo me questa è una, è una di quelle categorie che mi piace tanto, perché i, l'animazione ancora, eh, per certi versi, viene. non viene proprio... Eh, non visto in bronco, però non viene elevata al livello che dovrebbe avere perché lo diciamo sempre tramite l'animazione che per certi punti di vista sfrutta è, è sfruttata la cinematografia in modo più concreto rispetto a un, a un film in live action portareci a portare dei messaggi avere della potenza e darti delle emozioni enormi perché cioè. con un disegno quindi che può essere eh, libero da qualsiasi cosa fisica riesce a darti anche solo attraverso le immagini ci ricordiamo tantissimi eh, cortometraggi eh, senza immagini, penso io ho anche in mente un lungometraggio senza immagini, senza uh, dialoghi ho in mente anche un lungometraggio dove c'è il che non parla che ha una potenza enorme e qui come diciamo sempre un'immagine che parla senza dialoghi oppure cioè che non è il dialogo a portare avanti la storia è veramente una cosa bellissima e sì. proprio è, è una parte dell'essenza del, del cinema secondo me secondo me non mi vogliono male gli audio quelli di, del sonoro però e qui ovviamente si possono fare enormi lavori anche nell'audio, faccio stretto l'occhio ai miei amici fonici che non ne ho però
0: ma anche perché nei migliori cortometraggi e anche i cortometraggi animati, eh, si riesce a trovare, secondo me, la vera sperimentazione del, sì. de, dei film. E quindi questa sperimentazione è sempre qualcosa di, di bello da, da approfondire. Parlando di miglior cortometraggio, i nominati sono An Irish Goodbye, Ivalu, Le Pupille, Night Ride e The Red Sweet Ecco, io ho visto Le Pupille, di Alice Rorvacher, eh, che è, è ancora... tra l'altro, prodotto da Gabriella Rodriguez e Alfonso Quaron. Gabriela Rodriguez la ricorderete perché l'avevamo incontrata eh, proprio appena dopo che aveva vinto l'Oscar al Not Film Festival a Sant'Arcangelo perché lei era la produttrice dietro Roma quindi una stretta collaborazione con Alfonso Cuaron che si rinnova e portano questo cortometraggio che è disponibile su Disney Plus eh, diciamo è un cortometraggio natalizio a tema natalizio diretto da Alice Lorbacher con DOP Elen pe- Vard, un cortometraggio da vedere dura sui 30 minuti, quindi non è nulla di particolarmente lungo, molto molto bello e se non sbaglio tu hai qualche informazione più interna perché essendo girato in Italia hai sì, qualche... È, è, stato gi-
1: è stato girato a Bologna e quindi avevo degli, degli amici che ci hanno lavorato uh, dentro. No, Elen Vard non è mia amica per ora. <ride> Beh, è, era un set chissà se anche breve, comunque un set molto grosso, perché ha un budget veramente grande, G- veramente...
0: D- Disney Plus, Quaron, sai.
1: Esatto, quindi non, non, non è un progettino minore, anche se è un cortometraggio. Quindi sono molto curioso di vedere, soprattutto perché, come detto, è, è uscito per Disney Plus a Natale, nonostante questo film, tra l'altro questo film è, usci- è stato girato nel 2020, quindi vabbè c'è sempre un po' di delay anche dall'Italia verso, verso l'estero a, a quanto pare però so che è in pellicola e che c'è della neve finta e se chi mi ascolta l'ha già visto, dice sì, vabbè, ma questo è, sì, è, sì, io è infatti, demente. È io l'ho demente. visto, se ti interessa. Esatto. Io, io, l'unica cosa che so è che molto probabilmente eh, non reggerà il confronto, anche solo per il titolo, con My Year of Dix, che è il miglior uh, cortometraggio animato. E <ride> andiamo avanti, per favore. Miglior <ride> sceneggiatura originale. Questo è un altro primo che mi interessa sì. molto. Mi interessa tantissimo perché spesso io non sono per niente eh, d'accordo con migliore sceneggiatura originale o non originale quindi eh, vabbè avrò tutti i miei episodi per poi dire che non mi va bene e nessuno mi ascolta ci sono gli spiriti dell'isola eh, di nuovo everything everywhere all, all at once di nuovo the Fablesman, tar e triangle of sadness se non sbaglio è la prima volta che è, appare nel nostro elenco
0: e qui hai Ehi. due film di Venezia, di cui uno ha vinto miglior sceneggiatura a Venezia, i Pulite dell'Isola, e Triangolo of Sadness, che ha vinto la Palma d'Oro. Eh, sì.
1: Allora, sec- sec- secondo me... Bah, questo non è il più giudato, eh, però The Fablesman, per come ce li spiegoni, un po' mi gira. male. <ride> Quindi Vabbè. vincerà sicuramente. Ma cioè... <ride> Ma è ovvio, è ovvio che vince, cioè è già suo il premio. Tra l'altro, co- cosa-, cosa a caso... Forse sì. l'ho già chiesta, o, 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 o mi ripeto per colpa della febbre, oppure penso di dire delle cose, non le so. Due cose, sto proprio andando a delirio. Tu porti il film da treno, uh, Bullet Train, è un, deve essere un ottimo film da treno. Io non l'ho ancora visto, proprio deve essere il film da treno. È uno dei i film da treni E poi l'altra cosa, come hai iniziato il racconto parlando della, produc- della produttrice di Guaron? Cioè, l'abbiamo incontrata subito dopo gli Oscar. Sembra che noi l'abbiamo incontrata eh, ubriaca alle quattro e mezza di notte in un bar in Messico. Sembra, molto, un, sembra una storia molto interessante. Poi mi dato che non è stato così eh, diciamo che eh, poi passiamo a migliore sceneggiatura non originale e eh, niente di nuovo sotto il fronte, sul fronte occidentale ogni volta che leggo il titolo leggo in modo diverso eh, scusate eh, Glass Onion Nice Out che compare per la prima volta e eh, Living Top Gun Maverick e Woman Talking l'unico che non conosco o comunque non non ho presente è Living e Woman Talking però c'è Glass Onion che mi
0: è piaciuto tanto sì. Mi è piaciuto, ecco. La domanda che mi pongo è: hanno miglior scensura un originale a Glass Onion Gnace Out. Perché, se non sbaglio, prende, eh, diciamo, a un, sì, sì, lievemente sì, dei si, si basa su due o tre romanzi. Sì, eh, sì se, mi si, se, ti,
1: se ti basi su un'opera già esistente. Però, in
0: piccola eh. parte: cioè, ha preso ispirazione. Eh, però però, eh, però
1: se, se è comunque basato. La mia domanda è: se un film si basa. Su una, su una canzone, cioè uno prende una canzone, su un particolare canzone ci, ci, lo prende spunti perché è una can- non è un film. È non originale? Non si Secondo
0: sa. me sì, ma secondo me sai cosa dipende anche. Secondo me, un pochino dal punto di vista della politica, eh, quale ti fa ottenere meglio? Secondo me il la statuetta e la nomination e qui Glass Onion Grays Out diciamo che aveva molte più possibilità probabilmente secondo me se voglio essere un po' cattivo no?
1: contiamo che sono anche americani e ricordiamo che se non sbaglio era Asan, ah un film con coreani però prodotto uh, da americani e ha vinto mille produzione eh, estera qualcosa del genere non mi ricordo dove e vabbè eh, andiamo Ma avanti Minari era se non sbaglio Minari eh, Ah
0: era taiwanese tipo, era un film taiwanese di cui ho già parlato è
1: vero Sto
0: delirando. Non mi scuso più
1: perché ormai. Vabbè, lo sapete. È vero, ti, ti, ti ricordi. Non, non ho mai sì. capito perché nessuno mi sa che. Forse tu hai riuscito a darmi una risposta
0: perché erano per motivi puramente politici, secondo me. Ah, vabbè, eh, all- me
1: all- ris- allora. allora era, eh, Ho fatto l'esempio giusto. Fin sbagliato. Ma l'esempio
0: era. Ma anche giusto. perché, se non sbaglio, il regista aveva solo origini, eh, diciamo, fuori dagli, dagli Stati Uniti. Nella realtà, se non sbaglio, lì Isaac Chung, il regista. Ah, sì, origini sud- sud- sudcoreane, ma è nato e cresciuto in America. Sì, ma poi è completamente, me... f- completamente statunitense. Sì, non ma poi la produzione
1: fosse... è statunitense, vabbè. A, e... a 24. È stato, è stato divertente. È un ottimo esempio da tirare fuori ogni volta. Insomma,
0: neanche gli Oscar probabilmente sanno come, cosa andare a inserire in queste categorie, se ci pensiamo. Ma vale. Miglior colonna sonora: Intenno al fronte occidentale, Babylon, Gli spiriti dell'isola, Everything, Everywhere, All at Once, The Fabblesman. Che fai? Non lo fai vincere a John Williams, un altro Oscar per uh, The Fabblesman. Uh. Però, c'è Babylon che è di solito
1: tutto sulla musica, quindi ovviamente non vincerà. Che però, che, però, che però
0: vedo che non c'è il miglior sonoro. Io sì, andando. non ha avuto dei grandi. perché non ha avuto comunque un grandissimo successo. Eh, ha avuto la furbissima idea eh, di uscire in competizione con Avatar eh, nel territorio americano. E questo secondo me un pochino gli ha tagliato le gambe. Miglior sonoro, Beh, niente di nuovo su fronte occidentale. Avatar La Via dell'Acqua, The Batman, Elvis, Top Gun. Eh, Top Gun e The Batman io mi sono rimasti veramente molto impressi per quanto riguarda proprio i, il sonoro ne ho già parlato mi sembra anche per Batman eh, sia la fotografia sia comunque tutte le componenti tecniche erano veramente elevate a dei livelli altissimi e, e anche in sala è stata una bella esperienza sia Batman che Top Gun Maverick cioè proprio se vuoi premiare l'esperienza di sala queste secondo me potrebbero essere due pellicole che diciamo sanno il fatto loro Migliori costumi? Babylon, Black Panther, Everything Everywhere All At Once, Elvis, la signora Harris va a Parigi. Ecco, Everything Everywhere All At Once in questa follia uh, dei costumi, io Spero vinca. Veramente sto diventando sempre di più un. Oramai ho scelto chi è, chi è il mio film preferito da questi. <ride> eh, perché se ti ricordi nel passare dei multiversi c'è questi. Sono questi cambiamenti drastici di costumi che sono iconici. Eh. Mi fa molto piacere che, che, venga, che venga nominato per lui. Eh, lo so,
1: però se non sbaglio, la costumista di Babylon è una. Uh... Brava e famosa, non mi ricordo ovviamente il nome, però leggevo, mi era capitato eh, che anche Chazelle ne, ne parlava di quanto era curata per il visto anche il vestito che ha Margot Robbie, se non sbaglio l'attrice.
0: Mary Zoffris, la costumista.
1: E diceva proprio Chazelle quanto era brava e curata nei vestiti dove ha trovato gli spunti per il vestito della, della protagonista e quant'altro. Quindi io non la sottovaluterei, contando che io non ho ancora visto... Nessuno, no, solo Everything I've Ever o la tua.
0: Collaboratrice di lungo corso di Joel Ethan Cohen, ha fatto Batman, l'ultimissimo anche Macbeth, eh, ha lavorato a tutti i film di Chazelle, ha lavorato a Interstellar. Eh beh, po- po- potrebbe essere
1: un Oscar alla carriera.
0: Eh sì, eh Or- sì Ormai sì.
1: mi dà un tono quando
0: lo dico perché non ci penso mai. Vai. Miglior film internazionale. Argentina 1985, Close Io, The Quiet Girl, niente di nuovo su Fonte Occidentale. Cioè, questo ci che ancora esatto. non sono
1: riuscito a vederlo, non, non sono, ho mancato per ovviamente eh, questa uh, mia prossima morte, non sono, ho mancato l'uscita al cinema e mm, mm, mi è dispiaciuto
0: anche perché ha avuto pochissima distribuzione in Italia eh, onestamente, tuttora sì, è disponibile quella. in tipo 9 sale, eh, quindi è veramente complesso andarlo da, da, da recuperare è il film di Scolimoschi che è uscito a Venezia, cioè è arrivato a Venezia, un film dal punto di vista eh, di un asino secondo me è completamente folle e anch'io non vedo l'ora di, di vederlo eh, spero che possa, si possa trovare perlomeno un, una sala così come Argentina 1985 eh, ne parlavano benissimo era uno dei grandi candidati a V il Leone d'Oro alla scorsa, alla scorsa edizione della Mostra Cinematografica di Venezia e che ora è disponibile su prime Video. Eh, tra l'altro, posso anticipare, è eh, già nella scaletta dei prossimi film di cui dobbiamo parlare.
1: Passiamo a miglior attore non protagonista. E mi sono più di aver detto che io parlo di questa categoria perché sbloccherò tutti i nomi: Brendan <ride> Gleeson, Gli Spiriti dell'Isola, Brian Tiri Henry però lui fa apposta avere questo nome per mettermi in scacco per C- Casaway Jude Irish per Fablesman e Barry Keegan gli spiriti dell'isola quindi attenzione doppia nomination nello stesso film e Kiwi Quan Prevising All At once. faccio più Faccio meno fatica a leggere i, i nomi asiatici rispetto a quelli inglesi, che probabilmente sbaglio comunque.
0: Allora, posso essere onesto: Kiwi Kwan deve vincere, secondo me. Un altro che può competergli sicuramente, è Brandon Gleeson, eh, e ci tengo ad aprire una parentesi che non c'entra assolutamente nulla. Eh, Brendan Gleeson, tra l'altro, per forse i fan di Harry Potter è malocchio moody, ma per i fan di Paddington, che è una delle pellicole che mi sono trovato ad apprezzare di più in, in questo inizio anno Paddington 1, Paddington 2 lui appare eh, in un ruolo bellissimo all'interno del carcere in cui andranno a rinchiudere il povero orsetto Paddington eh, non è secondo me terribile dire che Paddington 2 sia uno dei migliori film usciti negli ultimi anni allora facciamo un eh, appello facciamo
1: un appello per... per quelli che vogliono Uh, un episodio su Paddington 1 e 2 in integrale, quindi sp- sp- con, con spoiler: okay, spoiler, sì, sì, penso sì, che sì. sia senza con spoiler commentato dove vi pare con un emoji di un orso e se a me capita di vederlo facciamo l'episodio e quindi me li guardo se mi capita una bella se,
0: cosa, mi se poi non,
1: se nessuno lo mette e io vedo un orso magari mi gira e lo facciamo comunque perché ormai Tommaso è innamorato di questo
0: film eh, sì, e, eh. e quindi mi eh, sa ti che sto rompendo le scatole da quanto sarà da 3-4 settimane che ne sto parlando di Sì, ma, ma,
1: ma più, 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 più fronti mi arriva questa, questa cosa allora eh, vai te come ecco miglior attore non protagonista che figuraccia la migliore
0: attrice non protagonista: Angela Bassett, Ongo Ciao, Kerry Condon, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu. Eh, Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu sono Pazzesche, in Everything, Everywhere, All At Once. Ma oramai si sa, sono completamente un fanboy di, di questa pellicola e spero che possano vincere entrambe. È stato un È crescendo in questo vero? episodio. <ride> sì, sì, si cresce continuamente. Miglior attore protagonista, tra l'altro, qui molto bello come siano tutti alla prima nomination: Austin ah. Butter per Elvis, Colin Farrell, Gli Spiriti dell'Isola, Brendan Fraser, The Whale, Paul Mescal, After Sun, Bill Nighy, Living. Ma è molto figo. Colin
1: Farrell è la sua prima nomination, davvero? Sì. Ah,
0: è la sua prima sta. nomination.
1: Eh, però lui, però lui è, da quel lato, forse è vantaggiato perché è tanto famoso, però... Non so, dai, secondo dai. me Butler... Mi sta troppo simpatico. Eh, eh, allora, è, è una competizione molto divertente perché sono tutti alla prima nomination e eh, quindi non c'è il dica perché tutti vogliono che vincono. Cioè, sembra un po' diamo il premio per il lavoro che ha fatto su questo film basta E eh, gli Oscar di come si chiamano eh, per la carriera
0: beh uh, Austin Bolton ha vinto Butler ha vinto anche recentemente il Content Globes sempre per lo stesso ruolo quindi secondo me lui è uno dei favoriti Brandon Fraser secondo me è la storia più bella che, che possano raccontare questi Oscar e credo che il pubblico sarà dalla sua parte Paul Mescal ha fatto un lavoro strepitoso in After Sun che ho visto ma ne parleremo sarà proprio nel prossimo episodio quindi non anticipiamo nulla migliore attrice protagonista Kate Blanchett, Anna de Armas, uh, Andrea Riceborough, Michelle Williams, Michelle Io
1: eh. C'è, c'è la prima candidatura per blonde, cosa sì. che è stata un po', un po stroncata da te Federica, parlato. perché io non ne ho parlato, io non ho mai parlato male di, di, di blonde, non mi è piaciuto per niente. L'hai visto? Però sì, non è, ah, avrei fatto ah, sul file su, livello te, su cose tecniche che non mi piacevano,
0: per i registi che non mi piacevano. Vabbè, vi
1: siete risparmiate?
0: Beh, però Anna de Armas, eh, l'avevamo detto, eh, era quella che reggeva il film e meritava tranquillamente la nomination per, per il ruolo sì, che ha avuto. Quindi.
1: ci sta. Anche se a me è piaciuto molto di più, ci cioè mi ha fatto davvero tanto più breccia per quelle sette minuti nel, nel Jace Bond eh, sì. rispetto... Sì, a sì, 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 sì. ce l'ho ancora in mente, se tu dici Anna de Armas in Blonde... Cioè, c- l'ho in mente, però non mi ha fatto breccia. Cioè, quei sette minuti di James Bond mi hanno distrutto. È I- eh, lo stesso dargli, commento che ho fatto io fargli, su, su Adele. Un era. film dove c'è lei che ha questo ruolo che ogni tanto, è, è, di ogni tanto è, è ironico su se stesso e per me spaccherebbe tutto.
0: Vai, miglior regia. Allora, uh, Marty McDonagh, vai. Daniel Kwan e Daniel Schneider per Everything All, All At Once, uh, Steven Spielberg, Todd Field, Ro- Ruben Oslund. Eh, grande competizione da questo punto di vista voglio vedere Tar è difficile parlarne senza aver visto Tar e senza aver visto anche gli spiriti dell'isola ma non è colpa nostra non sono uscite poteva essere la prima volta che li vedavano tutti ma prima ancora che arrivassero le nomination ma non è stato così non è colpa nostra è colpa delle distribuzioni everything, Everything Everywhere All At Once potrebbe vincere per la pura follia Spielberg non lo so onestamente mm. sono un pochino più freddo dal punto di vista da questo punto di vista però è Spielberg quindi sai Ostlund Ostlund dal da punto di vista registico come hai detto ne avevamo parlato ha fatto un cavolo di grandissimo lavoro
1: ha, ha soprattutto.
0: fatto
1: un lavoro magnifico ovviamente come abbiamo detto i suoi film precedenti erano molto più su una critica più da, da ragionarci e, e quel punto va più, più interessante però ovviamente non mi sorprende che Triangolo Sadness sia agli Oscar anche se in realtà un po' mi sorprende per gli argomenti che va a criticare ma sappiamo so che gli americani sono un po' così gli piace criticarsi
0: e poi far finta di niente se per questo anche Triangolo Sadness ha vinto a Cannes che è il posto probabilmente più snob nel, nell'universo sì, cin- del cinema quel, del mondo quello quel
1: assolutamente per però Khan è. Secondo partic- me è un posto particolare. Perché. Si sì, è snob, però non è proprio. Il, non è l'emblema del capitalismo. È quello che mi fa ridere. Però. Um... Però andiamo avanti perché no tu direi che per te dovrebbe vincere Everything Ever All At Once, come sempre. No, Quindi... secondo
0: me non deve vincere questo premio, secondo me io credo e spero che vinca il Perché ma- per, per un motivo è. molto semplice, come ha girato il, il primo dialogo, la prima parte del film, uh, è bellissima, è una lezione secondo me di come eh, si eh, gestiscono due attori che devono fare semplicemente un, un, un dialogo veramente molto molto bella. Concordo.
1: Concordo, solo, solo per quello arriviamo ora e se mi concedi questo sì. onore eh, miglior film niente di nuovo sotto, sotto il fronte niente di nuovo sul fronte occidentale e, e penso che non leggerò mai più questo titolo perché non ce la faccio Avatar la via dell'acqua Elvis gli spiriti dell'isola everything everywhere all at once The Fablesman, Tar Woman Talking Triangle of Sadness e Top Gun Maverick. che rappresenta diciamo con Avatar i due grossissimi eh, sì. blockbuster perché penso è stato, penso, stato i due grossissimi blockbuster sì. de, dell'anno c'è un grandissimo, c'è un grandissimo mancanza e, e che è Anatar non, e avete capito bene il nome non, no, non perché ho il naso chiuso quindi dico mai le lettere è proprio Anatar c'è una grandissima mancanza oh. che doveva essere in questa categoria
0: allora di cosa stiamo parlando è, è uscito nelle sale italiane da una settimana una pellicola che diciamo vuole come posso spiegarlo? Vuole eh, creare il filone dello spaghetti sci-fi, da quello che loro volevano. È eh, Il grande mockbuster all'italiana che vuole finalmente ritornare e hanno deciso di fare un mockbuster di Avatar, sostituendo Pandora con Pandoro e portando gli abitanti di Pandora ad essere delle anatre blu. Ok, io vi consiglio di andare a vedere il trailer, eh, non so neanche cosa dire, onestamente, su, Vabbè, su questa e... pellicola, e non so perché tu l'abbia tirata fuori in perché, questo momento.
1: Perché sì, perché bisogna andare un po' tutto in cacciara, e ancora di più, quindi guardatevi, guardatevi quel film e poi capite perché secondo me deve essere tra i migliori film. Forse,
0: in realtà no, beh, ci tengo a Sadness comunque, che non me l'aspettavo. Potessero so, essere so, so, film, so... parliamoci chiaro?
1: Sì, vabbè, c'è comunque The Fablesman, che a me mi rimane un po' lì. Non oltre, no, non Però... solo perché Spielberg. Ok, stiamo calmi, stiamo calmi, eh, eh, va bene. Però io, come miglior film, no, ok, un po', un po lo capisco eh, perché esatto. deve essere il film sul regista e quindi sul cinema. Quindi un po' di metacinema serve sempre.
0: Eh, e... In più, è Spielberg. E parla di Hollywood. Quindi è molto complesso che non lo nomino, no, sì, onestamente. No. Non dico vincere, ma nominare è obbligatorio.
1: Vinci quello. Secondo, secondo, secondo me sarà molto difficile che vinca Triangolo o Starbanks. Cioè se vincete sì. con Saddance, vado là e gli chiedo avete dei problemi? Perché eh, vi sentite in colpa e vi fate schifo del suo libro. Però...
0: Ma sai che secondo me questa volta può vincere un grande blockbuster? Cioè può vincere secondo me Avatar, può vincere James Cameron. perché perché è James Cameron perché è un grande film e perché sta dando tanto ossigeno alle sale cinematografiche e questa cosa non è da sottovalutare una, una, si spera che sia una, una grande ripartenza delle, delle sale cinematografiche. Quindi, come messaggio anche di eh, speranza, secondo me, può essere eh, veramente veramente molto molto bello. Poi, se vince Everything, Everywhere All at once, eh, io onestamente sono strafelice. No,
1: io, io lo preferisco, io personalmente preferisco che non vinca un blockbuster. Sembra che sono molto avverso ai blockbuster. Lo sai, effettivamente, effettivamente lo sono. Eh, perché sì, ci sta, capisco anche che gli Oscar sono anche, fanno... gli Oscar vengono composti anche dai blockbuster, proprio le statuette quelle Beh, d'oro, sono sì. composte anche in percentuale block... essenza del blockbuster e quindi capisco perché è sui i premi della produzione americana e quant'altro quindi loro fanno un sacco di blockbuster, fanno i blockbuster, eh, sì. chiudiamo questa parentesi. E... Però io preferirei qualcosa di, di un po' diverso. Detto questo vincerà sicuramente Top Gun Maverick.
0: Beh, però alla fine, come hai detto, eh, pensaci un attimo, è il film alla miglior produzione. Ok? Il miglior film vince la miglior sì, produzione. Sì, cioè il, il miglior
1: prodotto. E, diciamo, esatto, non è e, perché non puoi capire com'è gestione la produzione. Bravo, perché e parlo è, di prodotto. Parlo di prodotto. di prodotto. Un miglior prodotto. Il miglior prodotto...
0: Può esserci come, come definizione che possa vincere un, un, grande, un grande film. Come aveva come, vinto come all'epoca. Sì, esattamente. Come <ride> aveva vinto all'epoca Il Signore di Anelli. Quindi, secondo me, da questo punto di vista, non sarebbe un premio sbagliato se Avatar o Top Gun vincessero.
1: Ma sai che si è appena creato un nuovo girone nell'inferno che è per quelli che hanno comparato Il Signore di Anelli a Top Gun, Maverick? Lo sai, in questo <ride> momento... <beh>, Ma l'ha chiamato, <ride> chiamato da giù, un attimo. No, a parte gli scherzi. No, ca- capisco, capisco ampiamente... Però. Ti lascerebbe l'amore in bocca. Mi lascerebbe l'amore in bocca, come fa sempre. Quindi, secondo me, vince sicuramente quello. E effettivamente, capisco che Top Gun per gli statunitensi è come il burro di Arache di ovunque. Quindi lo capisco ok
0: beh eh, c'è anche Parla molto bene attenzione di Woman Talking di Sarah Polley che deve ancora arrivare è stato distribuito brevemente nelle sale statunitensi a fine dell'anno figuriamoci in Italia non è ancora, non ci sono ancora notizie su una prossima distribuzione e secondo me potrebbe attenzione potrebbe essere la, la sorpresa potrebbe essere il, il coda eh, di quest'anno vabbè, e, questo,
1: no, non coda perché deve essere co- no, come coda vabbè, cioè, è, la, potrebbe... è, la, è, la, è la sorpresa e speriamo molto bella perché è l'unico che non ho presente esatto eh, perché è, mi sono è
0: passato in sordina eh, è il cavallo ancora... pazzo
1: ci sta, sì. ci, ci sta io punto su quello
0: bene direi che eh, possiamo chiudere qui questa puntata Torneremo a parlare degli Oscar, adesso infatti inizieremo ad, a recuperare tutte queste pellicole perché, per avvicinarsi al meglio a quello che sarà la, la cerimonia di premiazione alla fine importante da quel punto, dal punto di vista dell'industria americana e che è sempre bello alla fine parlare sia parlarne bene ma sia anche parlarne male siamo, siamo onestamente e poi è bello parlarne in maniera molto leggera e, e divertita eh, secondo me è lo spirito migliore con cui si può andare ad affrontare eh, questa cosa e anche la bellezza eh, del cinema stesso no? Detto questo, direi che possiamo chiudere qui. Brevi, discrimi finali, li potete trovare su Instagram, fatto Vertigo Podcast, ci potete lasci- scriverci via email a Effetto Vietico Podcast, schioccio Gmail, fateci sapere cosa ne pensate. Volete una monografia sui film di Paddington? Lasciate, come detto, da qualche parte, nei commenti, invece per messaggio degli orsetti e noi, tranquilli, eh, risponderemo facendo un bellissimo episodio su queste due pellicole che non vedo l'ora onestamente di, di parlarne. Detto questo, noi vi ringraziamo, io sono Tommaso, io sono Aurelio e questo era Fatto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.